0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.
1: Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Незаметно к нам подкрался новый сезон российской премьер-лиги, да и первой лиги тоже, если кто не знает, так называется теперь ФНЛ. Анонсируем следующий сезон российского футбола на фан-зоне. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горинов. Миш, привет.
0: Да, Дим, привет. Про первую лигу, мне кажется, мы говорили как-то в эфире. То, что ФНЛ теперь первая лига.
1: Ну, Но напомнить лишним не будет.
0: Ну, в общем, говорим мы сегодня о футболе и делаем это с выпускающим редактором metatings.ru романом Гуськовым инсайдер. Самарской земли, Ром... Не такой, Ром... как ты, конечно. Да, нет, нет. И уж совсем не такой, как ты. Только прочитайте новость про Лисаковича Дмитрия Клинцова. Ром, привет. Привет. Про что начнем? Наверное, будет для всех удивлением, но начнем мы разговор про крылья. Про крылья Советов уже в ближайшем туре, в субботу, 16 июля. Если я ничего не путаю, крылья играют с Оренбургом. Ром, как оценишь вообще готовность команды? Я знаю, все лето ты следил, даже, по-моему, ездил туда к ним. Как твои впечатления о клубе перед стартом турнира?
2: Ну, к сожалению, не все лето я следил, потому что я ездил на казанские сборы команды, то есть на первый сбор, второй уже проходил без меня, и... Как они могли. Да. И он нет, ну, матчи не транслировались полностью. Мы могли видеть только опасные моменты, нарезки голов. И по ним, естественно, сложить какое-то четкое мнение нельзя. И результат диаметрально противоположный. То есть со мной в Казани они проигрывали 1-3-0-3 Рубину и Акрону. А затем, сбросив с себя этот груз, победили Ахмат дважды и победили Урал. Поэтому, ну, в любом случае, на товарищеские матчи, мое мнение, не стоит обращать внимания, потому что в основном никакой корреляции между результатами товарищеских матчей, даже игрой в них и результатами уже в сезоне нет. И «Спартак» это год за годом показывал, выигрывая предсезонные турниры, а потом проваливаясь в чемпионате, и сейчас «Спартак» вот даже в предсезонном Кубке Пари Премьер не участвовал, я думаю, в том числе и по этой причине.
0: Ну, причем они все равно провалились, судя по Суперкубку, но в чемпионате, может быть, что-то будет и поинтереснее. Как сказать, поживем, увидим. А вот в Казань ты ездил на сборы, да, команды прям? Да. Как там вообще атмосфера, что говорят ребята, как вот... Как про... вообще настроение да, команде? Настроение?
2: Атмосфера была не самая лучшая, естественно, после того, как Крылья проиграли Акрону да со счетом 0-3. И мало что получалось, ну, были недопонимания между игроками, и, естественно, такие мрачные мысли были, ну, не то что мрачные, но многие игроки были обеспокоены. Сейчас, я думаю, вот победы над Ахматом и над Уралом, они, естественно, ни о чем не говорят и ничего не обещают, но, по крайней мере, настроение в команде, я думаю, улучшилось и уже не с таким, не, не так нервно
1: крылья подходят к возобновлению сезона. А вот ты говоришь, не было взаимопонимания. Это связано с тем, что ушло много игроков, в том числе лидеров команды, и ищутся новые связи или какая-то еще причина?
2: Ну, естественно, да, два лидера команды ушли. Люди, которые делали Галой Зиньковскому, можно было просто в любой атаке отдать мяч и ждать, что он что-то придумает, кого-то обыграет, кого-то найдет пасом в штрафной. Сарвели здорово завершал атаки и выступал связующим звеном между полузащитой и нападением. Это Эти потери очень трудно возместить, естественно. Пеняев старался, но проявлял себя отрезками, не сказать, что вот по сборам он был полноценно готов заменить Зиньковского. Играл вместо Сарвели на его позиции Рустамян, но Рустамян не, не тот, что Нобель, не тот, что комментатор, а футболист. Но, видимо, он не так уж впечатлил тренерский штаб, и он покинул сейчас расположение команды, не получив ни отказа, ни приглашения окончательного.
0: Но впереди у нас еще есть небольшой вопросик про Рустамяна и прочих э, лиц, с которыми интересовались крылья. Вот в целом, ты говоришь, не было настроения, когда ты прибыл в Казань у команды, и это связано вот с поражением от Акрона. То есть э, по итогам вот этих контрольных или товарищеских, как удобней, матчей можно какие-то выводы делать или... Просто не было настроения чисто ну, из-за результата.
2: Я думаю, тут не столько из-за результата, сколько из-за ухода игроков, из-за того, что никого им на смену не привезли. И не похоже, что вы планировали привозить в ближайшее время. Я думаю, с этим в первую очередь связано, а не с поражением Атакрон. Но по результатам, как я уже говорю, никаких выводов делать не стоит тренерскому штабу тут виднее команды на разных стадиях подготовки пробуют разные сочетания поэтому все покажет только сезон.
0: Но при этом и Гресенкин в интервью, по-моему, в интервью клубной пресс службе говорил, что да, обидное поражение, но как будто все было против крыльев, там какие-то нелепые голы залетали. Ну, как, как, как сглазили, вот, э, я тебя хотел спросить, как команда вообще на поле смотрелась, это все те же крылья, или теперь без э, нападающих они в, в автобус, может быть, в какой-то играют, нет?
2: Ну, с Акроном в автобус точно не играли, там, скорее, наоборот, владели территориальным преимуществом, что Крыльям не очень дается. Все-таки у нас контратакующая команда, мы любим бежать на свободное пространство. Акрон, естественно, не давал так играть, на правах команды ФНЛ больше оборонялся. Но вскрыть оборону Акрона не получалось. Поэтому автобуса, конечно, никакого не будет у Крыльев, но другое дело, что качество в атаке... Крылья потеряли, потому что лучший ассистент Лиги ушел и лучший бомбардир команды. Ну, просто не заметить потерю
1: таких бойцов невозможно. Да, но ну мы уже говорили, что заменить а, и Зиньковского Сарвели будет тяжело, но тем не менее, как я понимаю, в первую очередь их будут менять своими внутренними резервами. На твой взгляд, кто... Допустим, в игре с Саренбургом выйдет в стартом составе вот вместо Зиньковского и вместо Сарвеля кого ждать?
2: Ну, по всей видимости, слева выйдет Пеняев вместо Зиньковского, он наигрался на всех сборах, забил наконец-то ворота Урала, возможно, он это придаст ему уверенности в нападении, ну, не исключаю, что выйдут Глушенков и Цыпченко. Хотя старые, старые болельщики очень недовольны, но Цыпченко, по крайней мере, какой-то опыт игры в Премьер-лиге имеет. Ну Есть вариант с Соколовым на позиции десятки, много болельщики тоже обсуждают. Коваленко на позицию десятки может быть подвинуть, но, как понимаю, на сборах этот вариант не пробовался, Игорь Витальевич его не рассматривает. Поэтому скорее, да, Пеняев и Цыпченко, наверное, выйдут в стартом
0: составе на Оренбург. А Кстати, Валериан Панфилов, когда был у нас в гостях, по-моему, пару выпусков назад, тоже говорил, что Пеняев и Цыпченко, вот именно те кандидаты, наверное, первые.
1: Ну, мне кажется, это логично, потому что, ну, кто еще? Есть Липовой, но тут э, по нему тоже есть определенные вопросы. Тем не менее, посмотрим. Пеняев... На твой взгляд, Ром, он насколько готов вообще к полноценному сезону в Премьер-лиге как игрок стартового состава? Потому что до этого он выходил, ну, по-моему, максимум минут на 25.
2: Ну, вот как раз матчи в Казани проигранные показали, что не совсем готов. Возможно, победные матчи, которые мы не могли видеть полностью, они показали уже обратное. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы крылья усилили эту позицию Пеняев с кем-то конкурировал за место в составе, потому что пока нет уверенности в том, что он выдержит тем более весь сезон, тем более если в этом сезоне добавится турнир Кубок Лиги. Игорь Витальевич тоже говорит, что если Кубок Лиги добавится с многочисленными матчами посреди недели, то это обоймы, ну, прежние обоймы, которые играли прошлый сезон, крылья просто не вывезут.
0: Никаких новых фамилий не обращал на себя внимания, вот я имею в виду, не из тех, кто извне пришел, а может быть кто-то из той категории чертановского усиления, когда там нам, помнишь, в прошлой зимой, по-моему, пришел там человек восемь, да, подписаны контракты, либо кто-то из наших самарских ребят тоже появлялся на поле. Вот ты, может быть, на кого-то обратил внимание.
2: Ну, к сожалению, вот я-то <свят> видел только проигранные матчи, поэтому трудно было на кого-то обратить внимание с положительной точки зрения. Ну, выделялся Салтыков в матче с Рубином. Он, собственно, и сделал единственный гол Крыльев на тех сборах. Великородный так неплохо себя достаточно ярко проявлял, но я думаю, все-таки это пока не те игроки, которые будут играть в Премьер-лиге. Это нападающие полузащитники? Ну, Великородный центрального полузащитника, он играл Салтыков, скорее нападающий. Mm. Но, ну, тем не менее, как я понимаю, Салтыков-то сейчас уже и вне расположения команды. Хотя это надо уточнить. Так что, я думаю, совсем уж новых имен, совсем уж зеленых игроков мы не увидим. Ну и ждем усиления, которое все пока не подъедет.
0: Мы... Самарская вертикаль пока
1: не совсем работает, видимо. И чертановская вертикаль тоже не совсем работает. Но мы здесь так... Да, вот он мне подсказал, что осталось минута. Я хотел сказать, что мы здесь нагнетаем, но... Не без причины, потому что лидеры ушли. А, кем их заменить пока не очень понятно. То есть обоим у Крыльев есть, но этой обоймы не хватает. Об Я этом... думаю, мы обсудим это еще. Да, части. О многом другом еще поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона.
1: Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Гурюнов. И мы сегодня говорим о футболе. Предвкушаем старт сезона в российской премьер-лиге а с выпускающим редактором портала metreitings.ru Романом Гуськовым. Мы здесь начали уже говорить про крылья советов, про кадровые потери, потому что ушли лидеры. В том про числе... то, как Рома ездил на подготовку и что там было
0: тревожное
1: тревожное предчувствие, тревожная атмосфера. Ну, а как иначе? Подожди, Зиньковский ушел, Сарвели ушел, то есть э, до этого ушел э, Сергеев, и, по сути, у Крыльев не осталось атаки. Мы здесь сошлись во мнении, что играть, скорее всего, будут Цыпченко, Глушенков и Пеняев. То есть это будет такое трио. Вот, Ром, такой вопрос
0: вот по поводу Глушенкова как раз, по-моему, мы
1: не спрашивали. То, что...
0: Он ä, уже связка наладилась у него и мы с Сорвели, да, вот во второй части прошлого сезона, ближе к концовке даже он стал забивать, и, мне кажется, даже местами напоминал себя, вот когда при Талалаеве у него была там вспышка, яркий он был у нас очень игрок. Сейчас ему без Зиньковского и Сорвели не будет скучно одному есть, у них какое-то вза взаимопонимание с тем же Пеняевым, Цыпченко, или только на Ежова ему рассчитывать?
2: Ну, рассчитывать надо на всех, естественно. Другое дело, что э, Глушенков, ну, в любом случае, был необходим крыльям, и Игорь Витальевич об этом говорил. Нам очень важно, чтобы как можно больше человек, которые играли много в прошлом сезоне, уже знакомы с требованиями, оставались. Поэтому, ну, хотя бы Глушенков остался, то есть крылья его подписали на полноценный контракт, это уже плюс, что хотя бы он остался. Ну, и вот забил он в товарищеском матче с Ахматом. В Казани тоже ну, не реализовывал моменты, никак все не мог пробить. Сейчас тоже, надеюсь, вот этот вот гол поможет ему обрести уверенность. И сейчас ему действительно надо брать на себя уже роль лидера, потому что больше некому. А, После... а как же Ежов? Ну, Ежов все-таки не нападающий. Ежов много отрабатывает в обороне. То есть не надо думать, что Роман Ежов будет забивать там, под десяток мячей все-таки. Ежов это больше ассистент фланговый полузащитник, который очень большой объем работы выполняет, очень много отрабатывает в обороне. Я не думаю, что ему сейчас придется меньше отрабатывать в обороне, потому что на другом фланге Пеняев тоже, как и у Зиньковского, не сильное качество Пеняева отрабатывать в обороне. Поэтому, я думаю, Ежову будет не так легко раскрыться в атаке.
0: Но лидером на сборах кто выглядел? Или вот по тем матчам, что ты видел, нельзя сказать, что вот кто-то выделялся именно? Ну, нельзя сказать, что кто-то выделялся, да,
2: в целом команда печально выглядела. Но, опять же, мы вот много говорим о том, что команда печально выглядела на тех сборах, но сейчас это может быть не актуально, потому что после
1: этого все-таки были матчи с Ахматом и Уралом выигранные. Да, то есть главный матч то мы как раз и не видели, когда вот они подходили к сезону, и главные матчи главные будут матчи уже в сезоне, так что выводы какие-то делать. Пока рановато, и вот как я уже сказал, мы здесь немножко нагнетаем, но по сути все по своим местам расставят сезоны, даже не первый матч сезона, а уже чуть попозже. Ты сказал, что Глушенкову нужно стать лидером. Ром, вот ты лично веришь, что Глушенков сможет стать лидером «Атак» или «Совет»?
2: Ну, сейчас, как я
1: говорю, уже больше некому,
2: поэтому ну, придется Глушенко установиться. По у этого игрока есть, и, как Миша отметил, при Талалаеве мы видели, как он умеет играть, как он может играть. При Осенькине все-таки даже весной Глушенков не так был хорош, поэтому есть ему куда прибавлять, безусловно.
0: Не хватало мне, казалось, весной, ему чуть... В завершающей стадии как раз. То есть он забивал, были да, были моменты, но были такие, когда он там сделает что-то невероятное, по-моему, с, по с «Зенитом» это было, или с «Локомотивом», когда он там движением убрал несколько игроков, ворвался в штрафную и вместо удара отдавал пас. То есть, может быть, здесь это будет и на пользу даже крыльям, то, что Сорвели ушел, Зиньковский ушел, можно и пас не
1: давать, можно будет
0: и самому завершить. Ну,
1: кстати, про Цыпченко можно то же самое сказать. Это очень хороший перспективный игрок, которого в какой-то момент сломала травма, и потом он как-то не мог найти себя, и, в общем, присел на скамейку, и вдруг сейчас вот он -то обретет свободу и как-то проявит себя. Тоже трудно говорить, насколько он сможет... Насколько он подходит премьер-лиге, насколько он сможет раскрыться, но тем не менее... Ну, я думаю, Ром, пока
0: как... у болельщиков, наверное, заслуженно может быть, критическое
2: ну, как, как Рома не скажет, но... выхода нет. Сейчас что... для Цыпченко конкретно момент истины наступает, потому что шанс у него будет по-любому, конкурентов у него на позиции форварда. Ну, практически нет, если там Глушенков уходит под нападающего, то Цыпченко остается единственный ударный форвард, и если Дмитрий сейчас себя не проявит, то, наверное, уже трудно будет
1: ему рассчитывать на место в основе в будущем. Ну вот если абстрагироваться от всего и объективно смотреть, то есть усиление в атаку крыльям нужно, то есть неплохо было бы прикупить кого-то?
2: Ну, конечно.
1: Безусловно, и кого-то одного,
2: двух. И вообще крыльев не такая длинная скамейка. И Игорь Витальевич тоже. Ну, опять же, мы уже говорили, что может добавиться Кубок Лиги 15 числа. В пятницу будет окончательное решение. Будет понятно, сколько крыльям вообще матчей нужно будет играть в этом сезоне если еще добавить с Кубок Лиги, то надо будет, я думаю, не только нападение а усиливать и еще где-то обойму расширять.
0: Да, либо это станет таким турниром, который для клубов не очень нужный, и тогда смысл его проводить вообще. Но это, наверное, более глобальная тема для обсуждения. Ром, может, у тебя какие-то есть сведения? Может быть, ты слышал, что Крылья кем-то интересуются, вот как раз в линию атаки кого-то хотят приобрести?
2: Ну, честно говоря, оптимизма у меня особого нет в этом плане, потому что, как я понимаю, если в Крыле кто-то и приедет в линию атаки, то я давал информацию о том, что Владимир Хубулов приедете жалания ждем его да э, э, фанат Дарьи Касаткиной, теннисистки а, из Самарской области ну если, не если интересно да погуглить да а, вы давали информацию про Лисакович но вот скорее все-таки стоит ждать Хубулова а не Лисаковича то есть молодых игроков у которых не такие высокие зарплаты которые не имеют опыта игры в РПЛ то есть не стоит ждать, что крылья приобретут какого-то опытного игрока, который сразу же добавит веса, статуса и своим опытом поведет с собой молодую команду. Вот
0: это вот печально. Хубулов, как по-твоему, это могло бы стать сиренем? Что вообще про него можешь сказать? Ну, по нарезкам, по статистике,
2: весьма неплохой игрок, и у него преимущество в том, что он и слева может сыграть, и на позиции десятки, то есть в одном игроке э, может появиться замена и Зиньковскому, и Сарвели. В зависимости от ситуации, то есть он обеими ногами владеет, и в принципе по всему фронту атаки может перемещаться. Неплохое было бы приобретение,
0: думаю. Алисакович, ну, ты говоришь, что маловероятно, но вдруг там Сергей Корнеленко, как э, белорус с белорусом, договорятся и найдут какой-то вариант там, допустим, с арендой, он бы стал усилением для крыльев? Он бы стал ну, тем безусловно. человеком, который зарешает вообще, как нападающий.
2: Ну, безусловно. но ну, тем более Крыльев сейчас действительно игроков нет просто в нападении. Поэтому, безусловно, Лисаковичу было бы очень здорово подписать. Я думаю, он бы смог себя проявить в Крыльях. Но все упирается в деньги, которыми Крылья не то чтобы
0: располагают. Ну, тем более Лисаковичем, насколько я помню, действительно был интерес и зимой. И если бы удалось подписать его, возможно, Иван Игнатьев бы не попал к нам в команду, и, может быть, результаты были бы другими. Бы да кабы, как бы, но... И, может быть, и не вылетел бы Рубин, ну, да? вот как бы...
2: раз история в том, что Лисаковича хотели взять зимой, интересовались арендой, но пришел Рубин, мало того, что взял не в аренду, а просто выкупил, еще и в два раза зарплату увеличил, и крылья, в общем, поняли, что... <с, <с, некуда там лезть, все, Рубина, в общем, пришел, удвоил и забрал Пришел, игрока. удвоил,
0: победил. Да. Но с другой и, стороны, и Иван и Игнатьев,
2: когда приходил из Рубина в крылья, он шел на понижение зарплаты. Ну, не знаю, если будут переговоры, у меня вообще есть сомнения, есть, что будут переговоры с Лисаковичем, что до них дойдет.
0: Ну, будем надеяться, потому что из вариантов, мне кажется, вполне себе хорошие для него, по крайней мере, моменты перейти в премьер-лигу
1: из первой лиги, хотел ну, сказать, ну, из ФНЛ. Ну, были разговоры, он сам да. их опровергал, но, тем не менее, они есть. Там Спортэкспресс писал, что Лисакович, но ну, он не хочет играть в ФНЛ. Его можно, конечно, В ну, ФНЛ-то,
0: ну... может быть, он бы и не отказался, но
1: в первой лиге,
0: конечно. В первой
1: лиге, да, конечно. Но, тем не менее, кто хочет играть в первой лиге, когда у тебя амбиции другие? Ну, в любом случае, ждем. Как все
0: развернется, потому что, мне кажется, усиляться точно надо, и Хубулов, наверное, при всем к нему уважении, это не тот человек, которого болельщики примут как спасителя или как нападающего, который будет помогать команде, а губернатор обещал, что крылья в беде не оставят, поэтому будем надеяться.
2: Да, а еще тут нужно сказать про Роман Евгению. И у него-то ситуация да. не такая, как с Хубулом. Евгеньев уже присутствовал на матчах Крыльев. Вот матч с Ахматом 5 числа в Москве он наблюдал. Но, как я понимаю, на тренировках его сейчас нет. То есть это защитник центральный из Динамо.
1: По нему вопрос тоже завис. Ну, на самом деле с Евгением, да, очень много вопрос вообще с переходным с этим трансфером. Мы поговорим об этом тоже после Да, я думаю, паузы. немножко его еще следует обсудить. Да, потому что это игрок стоящий и крыльем которого очень бы пригодился. Оставайтесь, друзья, на фан Фанзона.
0: Фанзона.
1: Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фонзоне, я, Дмитрий Кривенцов, со мной, Михаил Гуренов, обсуждаем предстоящий сезон российской премьер-лиги с выпускающим редактором портала Metaratings.ru Романом Гуськовым. Поговорили здесь о многом, о том, что крылья потеряли, о том, что, возможно, приобрели. Ру, да, Хубулов, Лисакович и остановились на Евгении Роман, да, тут есть... Информация по поводу перехода Евгения из Динамо это центральный защитник. Причем, вот как Рома нам уже сказал, он присутствовал на сборах, он смотрел на матч, смотрел с трибуны. Это даже подтверждал Игорь Осенкина, если я не ошибаюсь. Ну, Максим Свиснов в прес-сташа точно
2: подтверждал.
1: Вот, да ну, и Осенкин тоже и говорил, и что он тоже... просто сидит на трибуне. Ну, ну и... да, да, то есть, ну, разговоры об этом были, но тем не менее, Евгений в какой-то момент пропал. То есть, пока его в команде не видно, Ром, вообще, с чем это может быть связано, ждать его в команде или не ждать?
2: Ну, вот это связано с тем, что Крылья вообще никого пока не подписывают, и мы видим сейчас в телеграм-каналах, в СМИ, вот Матч ТВ писал о том, что в Крыльях сейчас такие мутные движения происходят непонятные, то есть, с одной стороны, есть агент Павел Андреев, который укомплектовывал команду, который является агентом большинства игроков крыльев, с другой стороны, судя по всему, появились какие-то противостоящие ему силы, появляются там даже в неспортивных телеграм-каналах посты про приход новых управленцев крылья из «Динамо», Непонятно, чем это все завершится, кто в итоге победит, но сейчас вот ситуация действительно зависла. Мы записываемся в среду, может быть, в четверг она уже разрешится, может быть, <свят> этот разговор уже будет неактуальный. Но проблема в том, что чемпионат вот-вот на носу, но игроки не наигрываются в составе, новички не тренируются с командой, это, естественно, нервирует главного тренера и не может не беспокоить всех нас
0: их даже почти нет новичков.
2: Ну вот по крайней мере Хубулов и Евгений, про которых более-менее известно, что они действительно близки к переходу в крылья, они тем не менее не объявлены как новички, они не тренируются и, соответственно, на их вписывание в команду, если они придут, уйдет время.
0: Это тревожно. По поводу Евгения вы еще хотел спросить, как ты думаешь, нужен нам еще один защитник и что он может дать команде?
2: Ну, я думаю, не очень нужен еще один защитник, но, ну, по крайней мере, это не самая проблемная позиция. С другой стороны, сейчас в Оренбурге не будет играть Барыч, у него травмы и укрыли, в таком случае остается всего два центральных защитника, ну, четыре центральных защитника на сезон. Смотря, опять же, какой будет сезон Если с Кубком Лиги, то, может быть, это и не лишнее А если только чемпионат России, может быть, это избыток В любом случае, это явно не самая проблемная позиция Но при этом Евгеньев игрок с потенциалом Он вызывал всю сборную, он играл за Динамо Пусть в последнее время неудачно Ну и нельзя не отметить, что все-таки Павел Андреев его агент Я не думаю, что он бы сейчас находился рядом с крыльями Если бы Евгеньев был клиентом другого агента
0: ну, остается только ждать нам, как ты уже правильно сказал, мы пишем в среду, в четверг, может быть, все будет по-другому. Но точно можно сказать и, наверное, наверняка уже точно как сказать, гадать плохо, но и вынесение можно назвать это усилением. То есть он точно в команде, он не играл вторую часть из печальных и известных событий. Вот как ты думаешь, сейчас он будет играть? И вообще, что от него ждать нам?
2: Ну, я думаю, вынесение будет играть. Другое дело, что это немножко не тот, наверное, вынесение, который приехал год назад в Самару. Не факт, что и вынесение прям будет игроком стартового состава. Сейчас такая очень неплохая конкуренция наметилась в центре поля. Коваленко, Якуба и вынесения То есть они могут друг друга подменять, они могут друг с другом бороться за место в составе. Но, безусловно, это усиление по сравнению с весной, потому что ну, опытных игроков крыльям очень не хватает. И вынесение, конечно, то, что он возвращается, это плюс. Судя по всему, он действительно
0: вернется, потому что на всех сборах он играл, в том числе в стартом составе. Поэтому ждем. На общей фотографии с губернатором он тоже есть. И будем надеяться, что происходящие в мире события никак не скажутся на его эмоциональном фоне. То есть все будет зависеть только от футбола. Плюс это универсал, который в крайнем случае может и, по-моему, в центре обороны, и справа даже обор в обороне, если я правильно помню, он выходил у нас.
2: Ну, по-моему, нет, но в центре обороны он действительно
0: может сыграть. Вот это как раз к вопросу
2: о Евгении, а нужен ли Евгенийев, если там у нас при необходимости тот же
1: вынесение может сыграть в центре обороны или кто-то другой. Если только Евгениев, конечно, не может сыграть в атаке, мало ли. Какие у него там скрытые таланты. стандартах. Ну, тем не Барча менее... Барыча
0: может сыграть в атаке. Вот. И вообще Барыч, Гапонов, Глушенков, они выкуплены. С ним полноценные контракты заключены. Это, это хорошие новости вообще? Это значит, что они с нами надолго?
2: Ну да. Это хорошие новости. Гапонов, Ну и Гапонов и Барыч, они, правда, провели всего по шесть матчей весной, но, в принципе, в этих матчах к ним не было больших претензий, единственное, что беспокоит, вот Барыч лечился весной, сейчас тоже у него травма перед Оренбургом, насколько я знаю, вот вопрос по его здоровью возникает, но, если что, у нас пара солдатенков-Гапонов готова к матчу, это вполне адекватная пара центральных защитников.
0: Будем надеяться, а Барыч, если что, выйдет у нас, как мы уже говорили, о нападении. Ром, такой еще вопрос по поводу Рустамяна. ты сейчас говоришь, он, по поводу него ничего неизвестно, в плане того, что он покинул сборы, да, Крыльев? А как он вообще, когда выходил на поле, как он тебе показался? Это игрок достойный, премьер лиги и Крыльев в частности?
2: Ну, по сборам трудно судить, тем более, что действительно вся команда играла так себе, и я бы тут не стал ставить крест на Рустамяне, тем более это, опять же, товарищеские матчи, но вот он все-таки производил впечатление игрока ведомого, то есть где-то пытался сыграть в подыгрыше, на партнеров, на себя особой инициативы не брал и, наверное, не особо впечатлил, поэтому и уехал со сборов.
1: — Ну, тем не менее, мы уже сказали, что тут пока непонятно останется, он в команде не останется, и будем ждать официального заявления от команды, но если не останется, то вряд ли оно, конечно, будет, но если подпишут, то мы это, конечно, Не, увидим. мы крылья
0: могут удивить и дать новость, что мы включили контракты с тремя там игроками, это как было с продлением, то есть только, только так здесь будет с новичками такая же история.
1: Ну, посмотрим, остается только ждать. Ну, и это самое тревожное, потому что возобновление, ну, новый сезон вот-вот, игра с Оренбургом уже в субботу, а как бы, ну, пока ничего особо непонятно. То есть мы здесь сидим, рассуждаем, и очень много у нас такого сослагательного наклонения, если бы того-то подписали, почему то это не закрыли. И... Ну, пока действительно тревожно. А почему, сезон? кстати,
0: Ром, так вообще происходит? То есть почему крылья кажутся такими однобоками и неактивными на трансферном рынке? Это вот эта вся э, история с агентами или что-то еще есть? Или это в целом наш клуб может быть так?
2: Ну, во-первых, у крыльев не то чтобы много денег, то есть действительно об этом говорит Игорь Овсенькин, трудно найти игроков, которые учили крылья, и которых, к тому же, крылья потянут по бюджету. Во-первых, трудно найти игроков. Во-вторых, когда вот эти внутренние противоречия возникают в клубе, хотя для меня это удивительно, откуда могут быть внутренние противоречия через месяц после того, как команда вышла из отпуска и продлил контракт главный тренер, продлили контракты для большинства игроков-клиентов того же Андреева. Два клиента ушли, но, казалось бы, уже должна наступить ясность. Сейчас откуда-то берутся какие-то противоречия, мне не очень понятно, и вряд ли они доведут до чего-то хорошего, потому что сейчас ну, большинство команды — это клиенты Андреева, и если сейчас э, начнется какое-то противостояние, оно на пользу не пойдет. К тому же и трансферное окно открыто, поэтому Павел Андреев при э, желании, он успеет пристроить э, лидеров. Крыльев. Поэтому меня беспокоит эта ситуация, и она не дает усиливаться, действительно, не дает ясности в будущем. Но я думаю, что все-таки «Крылья» останутся более-менее в той же конфигурации и начнут сезон ну, тем составом, который сейчас есть, продолжат примерно тем же. Ну, надеюсь,
1: кто-то добавится из молодежи и раскроется. Кстати, о конфигурации. Тут появились разговоры о том, что генеральный директор «Крыльев» уже Вадим Андреев может уйти в «Спартак». Насколько вообще стоит верить такой информации, на твой взгляд? И насколько это вообще реальный переход?
2: Ну, по моим источникам, по моей информации, не стоит этому верить. И мне кажется. Ну, насколько мне известно, не уходит никуда Вадим Андреев. Есть, это просто слух какой-то вброс. Из крыльев, да. Слух вокруг Спартак, Спартака всегда много, но любая перестановка в Спартаке, она сразу крылья, болельщиков крыльев беспокоит, потому что в Спартаке семь клиентов Павла Андреева, он тоже очень сильно влияет на этот клуб, и с весны идут разговоры о том, что вот Павел Андреев лоббирует туда Игоря Осенькина на пост главного тренера, что люди Павла Андреева Андреева лоббируется в руководство Спартака. В общем, я за то, чтобы в Спартаке все было хорошо, стабильно. Ката не а баскаль работал, но Ката уже ушел, поэтому
1: есть такие поводы для беспокойства, но пока ничего реального под этим нет. Про реальное мы поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на Фанзоне. зоне Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Я Дмитрий крывенцов со мной Михаил Гуринов. И У нас сегодня в гостях редактором редактор metatings.ru Роман Гуськов. Говорим сегодня весь выпуск о футболе. Поговорили здесь мы про крылья, обсудили ситуацию в клубе с трансферами, с подготовкой к сезону и какими-то подковерными играми, даже немножко. Да, и плавно переходим к нововведению для следующего сезона российской премьер-лиги, это карта болельщика. Ром, что ты вообще думаешь по поводу вот этого карты болельщика, потому что, насколько я знаю, фанаты, они настроены максимально негативно.
2: Ну, карта болельщика действительно удивительное нововведение, потому что тем более сейчас, когда у народа осталась одна из немногих отдушин от футбола преграждать путь, ставить барьеры на дополнительные на походе на стадион, при том, что в России так с посещаемостью все не очень здорово. Но я не понимаю, зачем это надо. Но ну, вот зачем-то надо, закон принят, и не надо тут болельщикам изливать негатив в адрес клуба. Клуб, клуб в данном случае ничего сделать не может, клуб обязан выполнять закон. И все клубы, где введен фанайди, уже, ну, кроме Москвы и Питера, там еще система не, не обязательно. Все клубы обязаны это выполнять. Ну и да, болельщики, фанаты активные объявили о бойкоте фанайди. Не могу их за это осуждать. Их позиция действительно, но введение, на мой взгляд, ненужное, абсолютно лишнее. Но я получил фанайди журналистам тоже нужно получать фанайди, Игрокам, тренерам, всем, кто присутствует на стадионе, фанайди приходится получать. У меня больших проблем с оформлением не возникло, но у многих болельщиков, знаю, возникло, и абонементы, которые были куплены ранее, не могли привязать, и фото у многих система не принимает. В общем, система сырая, но у Крыльев есть преимущество, что первый матч только 31-го июля, есть еще время оформить фан для тех, кто желает
0: это сделать. Давай как, э, узнаем просто как инструкция по применению. Ты расскажи,
1: как ты это сделал пошагово. Вот, в да, конце. Насколько это вообще долгий процесс получения фан
2: Ну, я зашел на госуслуги в нужный раздел, называется «Карта болельщика». Загрузил туда фото, которое ну, не так давно делал официально. У меня сначала система не приняла его, потом... Приняла к концу дня, хотя я ничего не делал, ничего не перезагружал. Ну и в итоге мне предложили пойти в МФЦ. В МФЦ я был минут пять и все мне подтвердили, там через день после похода в МФЦ э, карту болельщика мне выдали. То есть я с большими трудностями не столкнулся, нужно подать первое заявление на госуслугах, либо сразу прийти в МФЦ, такая опция тоже есть, там тоже это делается, но проблема в том, что не во всех МФЦ фотографируют людей.
0: А в МФЦ тебе дали ее на руки, или это Нет, просто какое-то оформление и штрих-код, да, потом? там. Да, приходит. это электронная
2: карта, 9 номер, который появится на сайте госуслуг, физического носителя нет
1: Понятно, что болельщиков станет явно меньше, я даже не спрашиваю вот, Насколько уменьшится посещаемость, допустим, крыльев советов, на твой взгляд?
2: Ну, Валерий Карпин, главный тренер Ростова сборной России, говорил, что по его ощущениям посещаемость Ростова уменьшится на 50%. При этом в Ростовской области э, была информация о форме «Фанайди» 3000 болельщиков, а у нас э, в начале недели было 1200. Поэтому посещаемость Крыльев, я думаю, пойдет серьезно, и посещаемость любого клуба упадет серьезно, кто-то... Может быть, даже и не знает до сих пор из людей, которые нечасто заглядывают на стадион. Кто-то принципиально не собирается оформлять, поэтому, конечно, это печально. То, что вот у этой команды нынешней, которая достойна полной Самара-арены, практически не получается ее собрать. То пандемия мешает, то теперь
0: фанайди. Здесь еще могут быть такие печальные моменты в том плане, что есть люди, которые допустим, просто от информационного пространства, далеки, не слышали об этом фанайди но знают, что вот она висит афиша, и крылья сайтов играют с торпеды, какая-нибудь красивая афиша, допустим, в ретро-стиле. Они приезжают на стадион, ну, думают, что там работает касса, и здрасте, приехали. Нельзя же просто так купить билет без вот этой карты болельщика. Поэтому будем надеяться, что клуб как-то на афишах это тоже все дело будет оформлять.
1: — Ну, все равно такие люди найдутся, которые, ну, просто невозможно Невозможно узнать об этом То есть не смогут узнать и Тоже ситуации разные Раз о печальном мы здесь э, Начали говорить Я предлагаю перейти к э, Смежной теме До недавнего времени в Тольятти Было две большие профессиональные команды причем да, Футбольные да. Причем это больше чем в Самаре Потому что в Самаре как известно одна вот. Но в Самаре футбол больше чем футбол то есть Нельзя забывать Вот В Тольятти были Акрон и ЛАДА? Почему я говорю «были»? Потому что сейчас «Лада», как это сказать, приостановила профессиональную деятельность. Официально в «Ладе» это не объявили, но это такой секрет а, Полишинеля. Вообще, Ром, потеря «Лады» — это действительно потеря для футбола Самарской области? Или закрыли и закрыли? Потому что команда, она последние годы плелась где-то в подвале ПФЛ, и никто толком про нее не слышал.
2: Вот, насколько я знаю, не слежу пристально за «Ладой», но как раз в концовке прошлого сезона в Ладу, там, пришел новый тренер на вторую часть сезона и э, взялись, в общем-то, за ум, привлекали молодых игроков, пытались развивать, пытались что-то сделать, и, в общем-то, вроде бы клуб пошел по правильному пути. И, может быть, из этого что-то получилось бы. Но, насколько я понимаю, сейчас просто финансирование клуба не выделили. Так, конечно, глядя на результаты «Лады» в последние годы, это небольшая не потеря. Потому что «Лада» постоянно последние места занимала в своей зоне, в ПФЛ. Но вопрос в том, что клуб-то с большой историей. Это бренд. и «Лада» играл в премьер-лиге в 90-е даже. Поэтому, конечно, ничего хорошего в закрытии клуба нет. Тем более, что не прям в огромнейшие
1: суммы он обходился. Ну, тем более, этот клуб, как ты уже говоришь, его и любили, и в Тольятти его до сих пор любят. Там есть болельщики, которых не так много сейчас, но, тем не менее, они есть. Тут еще стоит отметить Сызрань 2003, который,
2: помним, привозил Ростов в Кубке России неоднократно, даже побеждал Ростов. И это был настоящий праздник футбола, но профессиональной команды в Сызране сейчас тоже, увы, нет.
1: Ну, в эти она есть, хотя играет Жигулевский это Акрон. А ваше издание информационный партнер Акрона. Все так, да? Да. А, расскажи, как команда готовилась к сезону и вообще, известно, какие-то, какие то какие задачи ставят? ставит?
2: Ну, задачу и на прошлый сезон объявляли в этом сезоне бороться за выход в Премьер-лигу. Проблема в том, что сейчас очень сильный состав участников будет в Первой лиге и Рубин, и Арсенал, и Уфа все захотят вернуться в РПЛ. И сейчас в Премьер-лиге многократно увеличились спонсорские отчисления, поэтому никто не будет уже отказываться от выхода в Премьер-лигу, потому что играть в Премьер-лиге это уже не затратно, а наоборот очень выгодно. Поэтому Акрону будет тяжело только из-за конкуренции. Но в целом команда нормально готовится к сезону, поскольку Виталий Панов тренер, о котором очень хорошо отзываются все футболисты, без исключения, проводит первый свой предсезон, К точечно усилилась команда, пришел Шакура, левый защитник из Енисея, пришел Сергей Макаров из ротора, опорник, поэтому ну у Акрона, в принципе, все в порядке, нет больших поводов для беспокойства, но проблема действительно в том, что слишком сильная конкуренция будет в этом сезоне первой лиги. Будет но, тяжело.
1: Ну и ты сказал, что задача, как и в прошлом сезоне, подняться в премьер-лигу, и эксперты отмечают, что есть шанс у долейтинской команды зацепиться за второе место, первое место там заочно отдают Рубину, в том числе так сказал Игорь Осенькин. Насколько вообще реальные шансы попасть в Премьер-лигу напрямую или зацепиться за стыковые матч? И есть ли
0: финансирование для этого подходящее, скажем так? То есть они выживут здесь, в Премьер-лиге?
2: Ну, если в Премьер-лигу Акрон выйдет, как я уже сказал будет финансирование от букмекеров, от Винлайна, от платежной системы МИР, от соглашения с Матч ТВ, то есть это порядка там, 400 миллионов, 450 миллионов рублей в год. Это то, что сейчас Премьер-лига будет платить клубам с нового сезона. И то никто есть не это... отменял спонсоров. Да, ну, это, это, уже, это уже значительная часть финансирования. Поэтому думать тут, я думаю, надо не о том, выжить ли окрон Премьер-лиги, а о том, как в нее выйти. Потому что все клубы понимают прекрасно эти финансовые блага, которые сейчас появились в Премьер-лиге, и стремиться будут все. Естественно, с Рубином ну, вообще никаких шансов нет по финансированию сражаться у Акрона. И история с переходом Камили Мулина, которому Акрон вроде бы предложил 400 тысяч. Уже человек поехал на медобследование, ну, прямо в больнице ему позвонил Рубин и предложил 800 тысяч. Камиль Мулин уехал в Рубин. Она показательна.
1: Обидно. Ну, тем не, да, не менее, обидно. говорят, сейчас в Рубине тоже наблюдается. Наблюдает, тренируется, тренируется, да, поддерживает форму, так скажем. Ну, тем не менее, да, с Рубином а, тягаться тяжело. Это такой Голиаф от ФНЛ, в котором когда-то были и, и Крылья Советов. И мы знаем, чем это все закончилось. А Фанзона заканчивается вот на этой ноте, друзья. Сезон российской премьер-лиги стартует, ну, для Самары стартует он в эту субботу. Крылья сыграет на выезде с Оренбургом. А для Тольяттин сезон первой лиги стартует в воскресенье, а «Крон» сыграет на выезде с Волгарем. Так что ждем, ждем большой российский футбол. Это была фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях был пускающий редактор MetaRetings.ru Роман Гуськов. Ром, спасибо тебе большое, что пришло. Спасибо вам, что позвали.
0: Фанзона.